1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《聊 ING》。谈到人生不同阶段，总是或多或少会历经考试啦、啊、考核或者是评比啊。那么在岁末年终之际，我们检视自己，那么也从我们可能有参与的一些努力，来看看别人跟自己的成绩啊。其实我们接下来要说的这些话题呢，嗯，就要特别再度邀请我们 CSR 在天下频道总监黄昭勇。怎么说呢？因为呢，有两项评。评比在最近出炉，谈的是气候变迁，还有企业的社会责任。过去在节目当中谈的蛮多的。我们最近所出炉这两项的评比成绩呢，我们倒是要来看看这些企业他们做了多少，有进步吗？嗯，还有人是停滞不前的吗？但是呢，会不会有些人的积极行动是令人感动，甚至会觉得很震撼呢？嗯，他们做到呢，我们当然也可以喽。我们在今天非常欢迎总监，你好，在回到节目当中来跟我们。探讨这些话题。呃，丽
0: 姐好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，其实呃，时序已经进入到冬天哦。不过在台湾要感受到冬天的感觉并不容易。不过这几天天气也比较冷一点，大家都觉得啊，真的有冬天的感觉。好多人在台湾的民众，会觉得冬天不冷，夏天好热哦。不光只是这个年轻人会这么说，老一辈的更有一些感触哦、啊。那么谈到这些、嗯，都是专家所说的这个全球暖化嘛。而且如果夏天的时候这个下雨哦，也是强降雨哦。嗯所以，在我们访谈进行的同时，其实我们讲的严重一点，每分每秒在过呢，这地球的温度都可能慢慢在升温哦。所以专家就一再的提醒我们呢、哦，一定要有积极的行动，让这个地球降温哦。好，首先我们要来谈第一个这个评比哦，二零二二年的 C D P 的问卷，嗯，它是一个全球最大的环境资讯揭露跟追踪资料中心，它主要是针对、嗯、气候变迁。森林跟水安全这三大主题对企业进行平和总监整体来看哦，在今年的平和指标当中啊，哪些是比较值得关注的？是跟往年比较不一样的，有吗
0: ？哦、呃，是这个 C D P，、呃、它叫做碳揭露计划，就是 Carbon Disclosure。嗯、那这个 C D P 为什么、呃、我们会特别关注它？其实它是。非常多现在有关永续的评比，包含你在去参加 DJSI 或者甚至像国内的天下永续跟你讲之前，你可能都得要先通过这个 CDP 的这个问卷的这个揭露。嗯，那其实 CDP 的碳揭露计划就跟呃我们上一次丽姐跟我们在讨论的这个。美国前副总统高尔的这个气候照妖镜，也就是在讲到这个气候资讯透明化的时代来临这件事，是同一个脉络。那这个 CDP 的问卷哦，它是邀请制，就是说，呃，他会从这个全世界各地的呃股市，所以它是以上市公司为主、哦、世界各地上市公司它。会主动去邀请你来呃填答他们的这个问卷，嗯，那这个问卷刚才丽姐有提到，就是三大主题：气候变迁、呃水的安全，还有森林的部分哦。嗯、那气候变迁大家可能比较容易理解，它就是啊、呃、关于你的碳排放、温室气体排放，然后能源等等，你要怎么去处理？那水的安全大家可能也比较容易理解，就是啊、呃、你的水的使用的效率怎么样去？避免对于这个水资源造成过度的耗竭。嗯哼，那因为气候变迁牵涉到的是能源跟温室气体，然后水安全就是牵涉到水资源哦。那对于国内生产，大家比较能够想象，因为我的一个工厂改起来开始生产之后，就是需要用电嘛，嗯，啊，就是会有一些气体的排。放。它就是需要用水，但是森林的部分，国内企业是相对比较少会碰触到的议题哦。但是国际上的科学家他们也有研究发现说，其实这个森林呢，它可能占我们整个温室气体排放也将近百分之二十。如果我们对森林滥垦滥伐、过度的使用这个木材的相关的资源的话，其实对于我们要减少温室气体的排放是会有非常大的影响。所以 ，C D P 这个全球性的组织就在几年前把、呃、有关于森林的禁止滥垦滥伐的这样子的一个倡议呢，放到他的问卷里面。这个也是这几年比较多这种 global 的大企业会去注意的一个部分，因为在这个 C D P 的问卷，他做完调查之后，他当然会有一定程度去平和。那平和的机制就是说，看你填答的这个。呃，问卷第一个，你设定的目标的态度是否积极哦？嗯，那当然还有一个很重要的是，去年或者是前年的时候呢，原本你可以设定的目标是说，我要在阻止地球升温不超过两度 C 哦。但现在如果你的目标是设定不超过两度 C， 基本上。在这些公司企业的竞争里面，是在永续方面是没有竞争力的。就是你一定要阻止地球升温不超过一5度 C 哦。那大家别小看这个 0.5 度 C 的差距，其实也因为 0.5 度 C， 它要做的事情会变得非常非常的多、哦。所以这个也是呃 ，CDP 很重要，就是要让大家透过这个问卷的填答去看到说哦，所以。啊，别人都怎么做，那我其实应该要增加哪些部分？这样
1: 是刚刚总监有提到，在森林的这个倡议部分呢，台湾啊参与的比较少，填答问卷比较少、哦，其实真的值得我们去正视。虽然我们看到。台湾其实也有三家企业填打森林问卷，所以当我们生活当中很多人说夏天要到这个山林里头做个森林浴哦，这个其实也可以去想想，这个森林对我们减碳是蛮有注意的哦。台湾有一些法令啊，绝对不允许的滥垦滥法的山老鼠也是列为很重要的这个查查的对象哦。所以谈到这2022年揭露企业数列排名，总编特别整理的这份报道，看到的前五。的国家，第一个是美国，第二个是中国大陆，那么第三是日本，第四是英国，第五是巴西哦。那么在这么多家的企业当中，这是一个邀请制，但是你有没有意愿有行动的精神呢？我们可以看到有不少的国家在今年是有主动来填写这样的问卷，也检视自己。但是呢，好像还有三万多家上市公司是没有填答这个 GDP 的问卷的哦。我们在这边鼓励那。台湾在这一次的这个填答问卷当中，那么评比，我们是不是有些表现是还蛮值得肯定
0: ？呃，是的，呃，就是在这个 CEP 的评比，企业填完问卷之后，他会给你一个这个评比的等级，那是从 A 排到 D， 有、哦、A 代表的是说你是这个产业里面的领导者，你的啊、呃、这些相关的作为呢是足以领。然后产业往更对地球友善的方向前进哦。那所以啊，在这个国际上，这个 C D P 的评比里面，可以在气候变迁、水安全跟啊森林议题上都拿到 A 的呢，那我们就说它是这个 C D P 的这个三 A 级的企业哦。那大家发现、哎，其实这个三 A 真的不容易哦。目前能够拿到三 A 级的企业，其实不超过十五家哦。那呃，还蛮特别。我这一次整理出来哦，发现像是做一样这个水的达能公司，那这个大家可能只知道这个它的产品，比较不知道它公司的名字哦。那有一家是大家很熟悉的，是这个本的花王公司哦，这个大家可有啊、呃、比较知道。然后还有在台湾也非常生根的这个巴黎莱雅集团哦，还有一个是大家最熟悉的，应该就是 L V 了，这个精品的公司哦。那它也非常难得，今年可以入选 CDP 的,、嗯嗯嗯嗯、的3 A 企业、哦、他们当然都是规模很大的跨国公司哦。其中其实有八家公司呢，它是已经成立超过一百年的大公司哦。嗯，那我们过往可能会有一个想法，觉得说，哎，这个啊比较传统的公司，是不是反而比较没有那么嗯。呃，讲究这个对气候变迁或者是减能减碳，哎、欸，其实没有哎、欸，他们做的反而特别的好。嗯、那这个是在国际上的部分。嗯、那台湾因为田达这个森林的议题问卷的企业很少，嗯、所以我们就只看这个可以拿到两个 A， 也就是可以拿到这个气候变迁或者是在水安全上可以拿到两个 A 的企业，嗯、其实台湾只有两家。一个是强调这个节能减碳爱地球的这个台达电，嗯、那另外一个是我们这个另外一家非常大的这个护国省山晶源代工大厂，叫做联华电子哦。嗯、<哼>那我们只有这两家公司是拿到两个 A，、嗯、那其他还有一些公司其实呃成绩也不错，嗯、但它可能就是拿到一个 A 加一个 A m、嗯那像是啊，台积电啊、日月光啊、南亚科这些也都是半导体。嗯
1: 哼
0: 。但是有一个族群非常特别啊、呃，就是在温室气体排放或者是在电力使用上非常大的这个石化产业，尤其是这个台塑家族哦，嗯、<哼>他们有六家公司哦，都拿到了这个 CDP 问卷两个 A 以上的等级，嗯、就是。包含一个 A 加一个 A minus， 其实这个在 C D P 的呃调查里面也是非常不容易的一件事哦、喔。呃，听眾朋友可能会觉得很奇怪，哎、欸，他们不就是这个最大的温室气体排放的来源吗
1: ？不过他们也很努力，可以看得出来，<笑>他们觉得要尽到所谓的责任吧
0: 。对对对，因为这个我們呃一开始就有提到，嗯。这个第一个，这个问卷是属于邀请制哦。你的这个公司的市值规模要到一定的程度 c d P 会主动来邀请你、哦。那第二个当然就是说，虽然你现在的产业可能是比较高污染、高排放的产业，但你有没有想要改变它？你做了一些什么样的一些调整哦？是。那说我们知道，在去年的这个股东会呢。台塑石化，它就是有宣布，就是它要在二零五零年的时候呢，它就要停止生产一次性的这个塑胶产品的原料。那这个就是他们积极回应这个世界啊这个潮流的一个做法。所以 CDP 的重点哦，它一再强调，不只是要让你知道说你现在的作为。或者是你现在的这些啊碳的数据呢，在世界上是排第几？它更重要的是要让你知道说，你的这些企业的这些决策，在你设定的时间点，是不是能够达到阻止地球升温超过一点五度 C， 还有让环境更友善做法？所以重点是在于说，你企业接下来的决策，企业要执行的一些啊行为。是不是符合让地球更好的做法？所以这个才是你能不能够拿到啊两个 A 甚至三个 A 等级这样领导企业的一个关键
1: 。好，那么台湾今年参加这2022年的 CDP 的问卷呢，田答的家数呢，今年有比去年多了哦，大概有。一百家左右，去年大概两百九十家，那在今年是有三百八十家。那今年我们拿到二 A 的有传产跟半导体，我想这些。应该列为我们的标杆企业，我们的企业可以再加一把劲。我们希望在明年有机会在分享的时候呢，有更多嗯被这个评比给肯定哦。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两 I N G <是>。我们在今天节目当中呢，今天我们特别来针对呢，嗯，我们关切有关。环境永续的问题，就是气候变迁，还有企业的社会责任，在最近呢有两项的评比出炉。我们从这样的客观的评比的标准来看，企业怎么样付诸行动哦。好，继续，我们再请我们 c s 啊，在天下频道总监啊、呃，招勇啊、呃，来跟我们谈谈。另外一个就是二零二二年的 DJSI 哦，这、就是在十二月九号公布一个道琼永续发展指数，重新调整跟重组结果。过我们也来看哦，我们的企业其实也有入列在这个榜单当中。那么，先请总监来告诉我们，这样子的一个榜单，其实他看的面向好像蛮多，包括净零啦，就在节目当中常常有谈到，还有刚才我们谈到 c d p 那外还有一些指标，所以它是一个更多面向来看企业，它到底有没有符合这些所谓的要求的标准，或是你可以再继续往前做一些调整跟改进，是不是来告诉我们它所呈现出来的？价值呢
0: ？好的，节目上一段提到这个 CDP， 这个全球最大气候资讯揭露资料库啊，嗯、它有说它今年可以呃影响的投资的资金大概是一百三十兆美元，六点四到六点五兆美元的这个采购的金额哦。嗯、它特别是这个 CDP， 大家可能会特别。看重的，就是这个有关采购决策的这个影响力就是很多企业现在啊，或者是组织，它必须要做这个所谓的永续采购，或者说这个绿色采购。其实现在蛮多这样子的案子，它的采购的过程就会去看说你的 C D P 的问卷的分数是多少，所以它会直接影响到你的采购啊。那 D J S I 呢，就是其实跟我们啊，台湾，尤其是啊，像我们天下。举办的这个天下永续公民奖的面向是一样的多元哦嗯，嗯，也就是说，从除了。前一阵子有跟大家分享，就是现在永续的议题一定会谈三个面向，第一个叫做环境 （environmental）， 也就是 E 的部分；嗯、然后你的社会关怀、你的回馈、你的公益的行为，也就是在 S（social） 的部分；还有就是公司的治理，也就是 Govern m e n t 的部分 （ESG） 的三面向。那不管是我们天下的永续公民奖，或者是。道穷的这个 DJSI 都是把这个 ESG 的三面向全部纳进去，然后做非常多的细部的分别哦。嗯，那去年当然因为这个近邻这个议题非常的热，所以去年 DJSI 的一个重点就是在看说企业的这个。温室气体减排的计划跟速度有多快哦？那今年呢？其实有一个呃非常重要的，其实在前面 C D P 的问卷里面也有反映到，就是有关这个生物多样性的部分哦。那生物多样性其实。是呃，大家可能会觉得，哎，好像感觉是非常很环保的一题哦，跟企业的营运到底有什么关系哦？<是>那我们就可以来理解，第一个是假设你是属于生技产业，嗯，那生物多样性其实影响到这个企业的长期发展。我知道，这个在生技产业里面，有时候会使用到呃非常多的所谓基因定序啊，或者是基因库的一些研究发展。嗯那如果我们的生物的数量跟种类越来越少的时候，嗯、其实，呃，它可以做研发的部分就会越来越少。嗯、那甚至于我们常在讲稀有的、珍惜的动物，或是濒临呃危险的这个动物，嗯、其实它代表的就是这个环境它是否在适合这个呃人类跟动物，还有就是我们生态的发展。它对于一个企业的影响来讲是相对长远的哦，但是拉近一点来看，其实生物多样性还会影响到的，或者是反映出来的，就是呃全世界人口增加，现在已经超过八十亿人口哦，但是我们的粮食分配是非常不均匀。除了这个粮食分配不均之外，生物多样性的减少也会影响到我们粮食的生产或者是种植的部分、哦。那这个是温室气体减排之后，嗯，现在国际上大家非常注重的一个议题哦。呃，尤其是近邻过去，它比较是属于在 ESG 里面的已有。那现在这个生物多样性，其实它会牵扯到的不仅仅是环境，还包括我们。人类的活动，所以它是包含了 E 跟 S 的元素在里面哦，所以呃，其实这个生物多样性它反映出来另外一个这个国际间的永续评比，就是呃，现在会更强调的不是把这个个别的影响因子拆开来单一的看，也就是说，以前我可能就是把 E 的部分，就是环境的部分把它做好，然后社会面把它做好，然后治理面把它做好，这个各自是。啊，好像是分开评分，但现在就会把一、e、跟 S 这两个是交互影响的部分呢，也特别 highlight 出来。所以你在呃做一些公益回馈的时候，是不是有想到它背后可能带来的对环境的影响？那你在做很多的气候变迁的阴影的时候，是否有想到它对于我们人类社会的影响？那这个是现在。啊，呃、就是在国际评比上非常重要的部分哦。那道琼公司就是我们讲这个 DJSI， 其实它还特别的预告，哦，明年它会关注的议题还包含啊、呃，企业除了在环境、在社会，它会特别关注像是有关员工照顾啊，有关这个企。也怎么样去反贿赂跟反贪腐？那其实这个反贿赂跟反贪腐，它就是在呃这个治理面上非常重要的一块。还有是这个多元人权的呃资讯揭露，嗯、也就是我们在讲这个 DEI 的部分。嗯，那最后还有一个就是怎么样去符合永续分类法，就是 taxonomy 它。嗯，就是最近非常红的一个单字哦。据说很多人本来都不会念，那因为这个欧盟出。除了这个讲说叫做永续分类法，嗯<哼>，那永续分类法其实，在之前我们在提到这个美国前副总统高尔的这个气候照妖镜的那一集的时候，有提到联合国为这个漂绿画出了红线哦，是就是你是不是真的要成为绿色的企业，还是你只是要冠上这个名字让大家觉得你好像有在做？嗯<哼>，那当时我们有提到，就是联合国对漂绿画出来的红线。那第一个很重要的就是，如果你还有参与或者是新增化石燃料的相关投资，那你就一定是漂绿。那第二个是，如果你已经宣示二零五零年要净零排放，但是你在二零三零年的中期目标。没有比较你的这个基准年减排百分之四十五，那你也是近零。所以现在国际间的评比包含这个 DJSI， 过去我们常常会说哦，看起来比较像是企业自己在作文比赛哦。那现在它就会特别强调，就是国际统一的标准哦，啊、呃，除了你自己的努力很重要，但是你的这个努力是不是符合国际上的要求，这个也是接下来各种评比会去看的部分
1: 。好，我们先关注到今年，那明年会有更多的评比的项目呢，会让大家看到把这个 ESG 就是环境兽、社会跟治理是啊融为一体，希望。各面向都能够兼顾重视的哦。那在这项评比当中，总编也特别帮我们整理了，看到我们的台湾企业表现的还不错，像台达将生物多样性纳入他们的永续决策，嗯，这月光呢成立社会企业也创下了先例。我想在节目尾声，我们是不是也分享一下，像台达将生物多样性就纳入他们永续决策，他们有哪些具体的作为呢？
0: 嗯，是，其实呃，台达电子常年做节能减碳、爱地球这样子的一个策略呢。第一个是，我觉得，呃，可能大家比较没有注意到的是，他在推动这个绿建筑的过程呢，其实为台湾树立下非常多的典范嗯，那譬如说，很早期在这个八八风灾之后，去呃高雄纳马下乡去支持做了一个可以当做图书馆，也可以当做风灾来时候的这个临时避难所，还有就是同学们就是上课的时候可以去。做的一个空间哦，那我自己到纳马夏的这个民权国小，就是台大店他们捐赠的这个图书馆，嗯哼，去看过。他除了说这个建筑物本身是采取这个最高等级的绿建筑，然后他现在已经呃几乎可以完全不需要使用台电的电力哦，就是他自己。透过节能减碳，跟他自己的太阳能装置，还有储能的设计，就可以供应他每天需要的电力、哦、嗯<哼>嗯那当然，它有一个很重要的，因为是一个公共空间图书馆嘛，所以大部分的时间晚上就是没有开放，所以不会有晚上太阳下山了，这个太阳能板没有电啊，没有办法使用的这个问题、哦嗯嗯那除了这个建筑物本身呢，他们也在整个校区或者是说建筑物附近的这个园区呢，做了非常多友善环境的一些设计哦，包含植物的一些培育啊，或者是像是它有一块小小的湿地，其实这些都会让生态变得更好。但是过去他们做这些呢，是比较没有办法衡量，就是哎、欸，到底今天呃，因为我譬如说我的这一块小小湿地，呃，增加了几只鸟。或者是多来了多少的候娘，其实我可能很难去衡量。但是他们去年他把生物多样性的这个永续政策纳到他的董事会决策里面、哦、那我们知道，就是所谓的董事会或者是所谓的经营管理，就是必须要 base 在你有这个数据支持的基础上。所以他们选了一个题目是去做。呃，珊瑚礁的富裕在今年呢，他们已经达到为台湾富裕一千株珊瑚礁这样呃非常清晰的一个目标。那接下来他们的目标是希望可以呃为台湾总共至少要富裕三万株的这个珊瑚礁。那另外一家拿到非常好成绩的这个日月光呢，其实它有好几个基金会，一个是文教基金会，一个是环保基金会。嗯嗯、那呃，顾名思义，就是他们会做一些社会的呃公益啦、啊，还有就是一样是会做阻止或者是呃减缓气候变迁影响的这样的一些行为哦。今年他们特别成立了一家叫做日月光社会企业哦，那这是在呃大部分上市公司里面比较不会去做这样子的一个策略哦。他就是除了在他原本很擅长的半导体产业之外。他也希望用呃引导产业发展的方式去啊、呃、改变，让我们这个社会可以变得更美。所以他的这个日光社会企业主要会参与的也是包含像气候变迁，那还有就是台湾现在非常快速发展，而且啊、呃、越来越严重的这个有关长照跟高龄化的这个议题。嗯，那为什么要用这个社会企业的方式呢？就是呃，它是。核心本业是半导体，所以做这个长照，并不是他要盈利，而是他要协助来解决这个社会问题。那另外一方面呢，他也没有打算要跟已经存在的啊、呃、台湾的这个长照的企业去做竞争。嗯，所以用社会企业的形态，应该就是要告诉外界，就是啊、呃，我不是要来跟大家竞争，我们是希望。啊、呃，用啊、呃、这个科技产业常年的经营管理的这个知识 ，domain knowledge 呢，可以啊、呃、让常造的这个产业变得更好，成为哎、呃、大家可以参考的对象。那这个是呃两家我觉得比较特别的。那其他其实我们还有非常多、嗯、呃很优秀的企业，他<是>们同时呃入榜这个 DJSI 的呃世界指数跟新兴市场指数。我们刚刚有提到，就是呃 c d p 呃，就是号称它会影响、会牵动的投资的资金有130兆美元哦。那但是其实真的对市场马上会产生影响的，其实就是这个 DZSI 的部分哦，因为它会在每一个股市哦，譬如说我们台湾，它会告诉你说。有哪一些企业？哈，像我们刚才提到的这个台达电啦、啊、日月光，那我们有非常多的这个金融公司，像中信金控、呃、玉山金控，还有像是统一超商、国泰金控，非常多的企业是被纳入这个我们叫做 D C S I， 也就是啊、呃、道琼永续发展、呃、世界指数，还有这个道琼永续发展新兴市场指数的成分股。那我想。有。爱投资的朋友就会知道，欸、如果它被选为成分股，也就代表、呃、很多的机构法人的资金呢是会选它作为要投资的标的,、哦、<是>的那刚才这个 CDP 它是很大的范围，那 DJS 还是更明确的来告诉我们说、哦，这一些企业被我选到成分股上，其实会有哪些，会有多少的机构法人就是会去参考。嗯我们知道这个机构法人的这个资金，它有一种叫做主动式资金，一种叫被动式资金。那它就会根据这些成分股呢，自动的去按照比例来投资。那这个当然对于影响会是更大的，所以很多我们台湾的企业也是非常呃认真的在看待这个 DJSI 的评比。
1: 没有错，非常谢谢总监今天啊，针对这两项评比呢，做非常专业的解析跟分享哦。啊，政府政策一定要定定哦。虽然在这个政策拟定的过程当中，一定会有蛮多阻力的，因为改变总是不容易。但是呢，嗯，透过这样子的评比呢，其实是给企业更多的刺激跟拉力的哦。从这个投资端，这样的力量是会速度更快的。我们在今天呢，时间有限，没有办法将入榜或被评比呢。表现优异的一些企业呢，比较细部的分享。但是呢，其实我们也是抛砖引玉，希望透过这两项评比的结果，我们再次呼吁我们的企业呢，虽然面对全球暖化，还有这个企业永续经营，或许在抉择的路上会有很多的困难的痛苦的决定，但是。总要迈出这一步，政府政策也是要定定，这样子我们地球的升温速度不会这么快，所以我们速度还是要加快。今天非常谢谢我们 CSR 在天下频道总监王昭勇跟我们谈啊，非常沉重，但是呢也很开心，有些企业他们做得很好，我们可以把它当成努力的标杆，我们一起再加油。非常谢谢总监，谢谢你。
0: 谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友，我们下次见
1: 。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。